0: Letras Libres presenta
1: Esto es Detrás de las Páginas, nuestro recorrido hablado por cada número de Letras Libres. Bienvenidos. El tema de nuestro dossier de agosto es Alerta en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha dado muestras crecientes de encaminarse a una dictadura. A la represión de las manifestaciones estudiantiles siguió la detención del líder opositor Leopoldo López, recluido desde hace meses sin que media evidencia creíble en su contra. El pueblo venezolano, además de la inflación, escasez y alta delincuencia, ha padecido la persecución de los movimientos sociales y medios opositores. Con el presente número, Letras Libres expresa su solidaridad con Venezuela. En los últimos meses, más de 3.000 estudiantes han sido detenidos en Venezuela. Su delito, salir a manifestarse. En su reportaje, Presuntos delincuentes, Cristina Marcano, periodista y autora junto con Alberto Barrera de Hugo Chávez sin uniforme, una historia personal, exhibe a un sistema de justicia que se ha mostrado en todo momento al servicio del poder.
2: El tema que estamos tratando es el de la protesta, la represión y la censura a los medios como un todo que se dio a partir del mes de febrero durante tres, cuatro meses en Venezuela. Lo central de este trabajo es un patrón que se vino observando durante lo que fueron los arrestos eh, que se practicaron y los procesos judiciales que han seguido que apuntan claramente a la criminalización de la protesta. De más de 3000 detenidos, hoy en día hay prácticamente 2000 con sometidos a proceso judicial. Paralelamente hubo represión y casos de maltrato, exceso en el uso de la fuerza, hubo asesinatos donde Cayeron gente de bando y bando, oficialistas y no oficialistas, fuerzas de seguridad también. Es un análisis un poco de cómo abordó el gobierno esta crisis desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista de la libertad de expresión. Yo tomo el caso de la estudiante Zairán Rivas. Desde la narrativa oficial, la narrativa del poder, los manifestantes y los detenidos son todos jóvenes de ultraderecha que quieran atentar contra el gobierno, ¿no? En esta suerte de estereotipación de, de, de los venezolanos, de la política venezolana, que es mucho más diversa. No toda la oposición es de derecha, ni toda la izquierda está en el gobierno. El caso de Zairán Rivas es emblemático por eso, porque es una chica que está acusada... Entra en el paquete de que todos son de ultraderecha y es una chica que se está formando como marxista, que milita en un partido de izquierda fundado en 1970, que estudia trabajo social. O sea, todo el perfil de ella apuntaría a que es una joven que estaría del lado del gobierno.
3: Y no lo está,
2: lo cual expresa. La diversidad de la sociedad venezolana, no hay blancos y negros como en ninguna sociedad, pero el discurso oficial constantemente reitera eso. Y es difícil desmontar el, el discurso oficial si uno no se va a lo particular a ver caso por caso. Es como muy, digamos, ilustrativo. que Una chica que no ha, no ha matado a nadie, no está acusada de lesiones, no, no está acusada de crímenes graves está esperando su proceso judicial en la cárcel, mientras que funcionarios que están acusados de asesinato están en libertad.
1: Alvin Solinares, escogido como uno de los nuevos cronistas de Indias por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en 2012, entrevistó a María Corina Machado, diputada venezolana que fue separada de su cargo, acusada de planear un golpe de Estado y un magnicidio y cuyo caso exhibe a un régimen desesperado por acallar las voces independientes.
4: La diputada Machado junto con el pueblo López eh, fueron los principales voceros de la salida de un movimiento cívico que desde febrero de este año comenzó a coordinar protestas de calle y protestas pacíficas eh, contra el gobierno de, del presidente Nicolás Maduro. Ha sido muy controversial porque bueno eh, los que han seguido los, el caso de Venezuela recuerdan que el 12 de febrero día de la juventud ya o sea, eh, esas protestas desencadenaron la muerte de varios venezolanos y comenzó un proceso de protestas masivas en todo el país que estabilizó eh, el orden público, ¿no? Con guarindas, barricadas y, bueno, una cifra de muertos eh, que fue creciendo y muchos torturados eh, y la denuncia de tortura por parte de, de las ONG y también de los de los partidos políticos. Si uno quiere, de alguna manera, saber hacia dónde van estos movimientos y, sobre todo, las alternativas democráticas que, que existen en Venezuela por parte de la oposición, hay que, hay que leer y hay que conversar con María Corina Machado. ¿no? Ella hace un llamado constante a la transición democrática es firmemente creyente en que eso es lo que viene, que el gobierno de Nicolás Maduro quizás no llegue a su término porque ella, junto con otros dirigentes opositores o movimientos sociales, están propiciando las condiciones para que haya una constituyente, no incluso un referéndum. Es lo que ya hay un referéndum, y de esta manera, bueno, eh, quizás hay pasar un periodo de transición donde se llama elecciones de nuevo. También eh, habla de, de las persecuciones que ha recibido por parte del de, de gobierno venezolano desde, desde que inició su carrera parlamentaria y también como de dirigente democrática. Hace un recuento también de, de lo que sería su relación con el poder. ¿no? Eh, en Venezuela no es común que las mujeres sean dirigentes políticas con tanto éxito como ella pese a que la revolución bolivariana tiene muchas voceras femeninas. ¿no? Sin embargo, la oposición no es así. María Corina es joya, ¿no? por esto, no por estar todo el tiempo en una plataforma constante de denuncia y, a partir de eso, de, de propuesta de nuevos tipos de gobierno. Y, además, bueno, en esta entrevista cuenta mucho de su vida, ¿no? de las dificultades de haber asumido este rol político y lo que le ha costado estar allí, ¿no?, estar allí bueno, en el ojo del huracán, en medio de los ataques del chavismo y el amor de muchos opositores radicales y no radicales. Eh, la figura de María Corina Machado despierta amor y odio por igual, ¿no?,
1: Graciela Mochikowski es periodista, autora de seis libros de no ficción, dos de ellos sobre la relación entre la prensa y el poder en Argentina. Fervor en Buenos Aires relata el modo en que el robo de una primera edición de un libro de Borges de la Biblioteca Nacional conduce a un laberinto que exhibe el calamitoso estado de los archivos y bibliotecas en Argentina.
0: Hace unos años hubo un escándalo público en Buenos Aires que cubrieron los medios profusamente. Eh, había desaparecido el primer ejemplar más valioso, de nuestra mayor gloria literaria del siglo XX, que es Jorge Luis Borges, su primer libro, favor de Buenos Aires. La primera edición de este primer libro había desaparecido de la Biblioteca Nacional, donde se conservaba una copia de la, de la edición que Borges había hecho artesanalmente en el año 1923. Esto se descubrió, en realidad, unos años después de que el libro desapareciera de la biblioteca, cuando apareció en una subasta en Londres, cuando... Se denunció que este libro era el mismo que había sido robado de la Biblioteca Nacional. Hubo una intervención judicial, eh, fue denunciado eh, públicamente, etcétera. Y los coleccionistas que estaban vendiendo el libro lo trajeron a Buenos Aires, lo entregaron a en la Biblioteca Nacional y allí fueron detenidos por la Interpol al momento de hacerlo. Y ellos aseguraban que había una confusión y que esta edición no era la que había sido robada de la Biblioteca Nacional, que era un libro de la misma tirada, pero que no era el mismo que había sido robado. La justicia después de investigar durante unos años llegó a la conclusión de que ellos mentían y de que el libro era el libro que había sido robado y entonces en un acto de justicia eh, y en un acto público el libro fue devuelto en el año 2006 a la biblioteca y ahí se terminó el asunto. El año pasado, siete años más tarde, yo estaba eh, siguiendo para, para otra investigación los rastros de un conocido falsificador y traficante de libros antiguos Buscando esa historia llegué a un, a un uh, librero, él es el presidente de la Asociación de Libreros Antiguos de Buenos Aires que se llama Alberto Casares y tiene una de las más famosas librerías de libros antiguos de la ciudad de Buenos Aires. Y hablando con él volvimos a la historia de esta edición original, esta primera edición de Fervor de Buenos Aires y ahí él me contó una historia que nadie conocía en la Argentina salvo él, me contó cómo él había seguido él era el personaje crucial en la historia de esta primera edición desaparecida y luego recuperada, y me confirmó, según él dijo, digamos, efectivamente la edición robada no era la misma que la edición recuperada. Es una pequeña historia lineal, una, una, una narración casi perfecta, si fuera cierta, pensé en ese momento. Lo que decidí hacer con eso es escribir la historia como una historia detectivesca, contando la historia de la desaparición de este libro, del escándalo que eso causó y de cómo la investigación llega a la conclusión inesperada de que el libro recuperado no es el libro que fue perdido y que todavía no sabemos, nadie sabe qué pasó con el libro robado
1: A partir de este mes tenemos buenas noticias para nuestros lectores en tablet Con este número no solo comenzamos con la publicación de contenido exclusivo sino que reducimos a 289 pesos el precio de la suscripción anual el 27 de octubre de 1964, la revista Primera Plana publicaba en Buenos Aires una entrevista de su entonces jefe de redacción, Tomás Eloy Martínez, con un poco conocido escritor argentino radicado en París, Julio Cortázar. Esta entrevista, que no había vuelto a circular en medio siglo, podrán leerla nuestros lectores en la edición Tablet. El periodista Ezequiel Martínez, hijo de Tomás Eloy, platica sobre las circunstancias que rodearon aquella conversación.
5: Esta entrevista que mi padre realizó para la revista Primera Plana tiene un antecedente casi reivindicatorio de la figura de Cortázar porque esa misma revista había sacado un par de, de reseñas no muy buenas de los primeros libros de Cortázar y mi padre eh, pensaba que eh, al revés, que era uno de los autores que estaban surgiendo en el panorama de la narrativa argentina y latinoamericana de esos primeros años sesenta que merecía tener un lugar mucho más preponderante del que tenía hasta ese momento con sus primeros libros de cuentos las armas secretas bestiario que a él le habían impresionado muchísimo cuando surge Rayuela, él eh, propone a la revista Primera Plana ir a entrevistarlo a París y ponerlo en la portada de la revista, una cosa que era poco frecuente en los medios de comunicación de aquellos años. Y viaja a París y eh, establece un primer contacto con Julio Cortázar, concuerda en encontrarse en dos o tres días sucesivos, primero en el Café de Magot y un, un último encuentro que fue en el altillo de la casa donde vivía eh, Cortázar ahí eh, en, en París. Y lo que él contaba de mi padre es que en una de estas últimas reuniones traía a colación un artículo que había salido en la revista Art en Francia donde hablaban de la figura de Cortázar que en ese momento tenía 50 años y que físicamente parecía un adolescente de de 20. Y parece que este comentario, que mi papá le hizo de forma muy inocente, pensando que por ahí lo iba a halagar, lo incomodó a Cortázar y lo perturbó un poco porque no le gustaba esta cuestión que era un, un, un problema físico que él tenía de crecimiento, era inverbe, no le crecía la barba. Después hizo una serie de tratamientos y lo conocemos con esa imagen bien barbuda, alto y espigado que tuvo en sus últimos años de vida. Pero en esos eh, momentos cuando él escribió Rayuela parecía efectivamente un, un, casi un adolescente. Y eso, según me contó mi padre después, puso cierta distancia entre los dos. Eso hizo que no tuviera eh, y no entrara ...a transformarse en una relación más de amistad y de confianza y de intimidad... ...como sí tuvo con otros escritores latinoamericanos del boom... ...como Fuentes y García Márquez... ...mi padre dijo que hizo una nota demasiado respetuosa hacia la figura de Cortázar... ...y que no transmitía el clima verdaderamente de, de bromas... ...porque Cortázar era muy bromista... Y a su vez, después Cortázar también, en una carta que le escribe al editor de Sudamericana, Paco Porrúa, le comenta, me parece que no di una imagen muy seria adelante de Tomás Eloy Martínez. O sea, entre los dos hubo una especie de malentendido cuando en realidad los encuentros en sí, o por lo menos por lo que me transmitió mi padre, habían sido de mucha simpatía y cordialidad.
1: El 26 de agosto se celebra el centenario del nacimiento de Julio Cortázar. En su artículo, Cortázar se lee en presente, publicado también de manera exclusiva en nuestra edición para tablets, la periodista y poeta argentina Raquel Garzón aborda la vigencia de las apuestas literarias de este célebre narrador.
3: La idea del artículo es recuperar la vigencia de Cortázar en un año doblemente cortasariano, porque 2014 es un año en el que se cumple, en agosto, el 26, el centenario del nacimiento de Julio Cortázar, pero se ha cumplido además en febrero 20 años de su muerte. Eh, recuperamos eh, esto de preguntarnos, ¿sigue vigente Cortázar y en todo caso por qué?, Allí eh, se mezclan, por un lado, las nuevas lecturas críticas, las polémicas que puede haber que en torno de la obra de Cortázar son eh, muy interesantes, porque hay quienes, por ejemplo, lo rescatan como cuentista, como renovador del género fantástico, pero dicen que sus novelas han quedado de alguna manera desfalladas, quizá por las búsquedas vanguardistas que tuvieron en su momento, novelas como Rayuela. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente buscando testimonios de gente que lo ha leído, que lo ha estudiado, que ha polemizado con él y que nos cuenta porque seguimos hablando de Cortázar en estos términos. Eh, yo creo que el, el sentimiento prevaleciente es el de respeto, ¿no? porque incluso quienes pueden sentir que parte de su obra ha quedado desfasada rescatan los grandes aportes literarios que Cortázar nos ha dejado, su exploración en torno del lenguaje, el hecho de haber traído para el lado de la literatura, eh, tradiciones como la del surrealismo o incluir la improvisación del jazz, eh, incluso quienes dicen Rayuela ya es una novela que solo puede conmover a lectores poco sofisticados o adolescentes, te dicen sí, pero hay que escribir Rayuela, hay que ser capaz de escribir Rayuela y después hablamos. Eh, una cosa curiosa de Cortázar además es que Cortázar está enrolado en esta, en esta línea de escritores que han seguido por decirlo de alguna manera, escribiendo después de habernos dejado, porque desde eh, su muerte en 1984 hemos seguido conociendo textos que él en su momento eh, había decidido no publicar entonces, que nos han completado todo su recorrido y su formación como escritor. Seguimos hablando de Cortázar y, y seguimos volviendo a él, incluso para, para ver qué cosas no hay que hacer, ¿no?,
1: también en nuestro número de agosto, en versiones impresa y tablet, un poema inédito de Gerardo de quien cumple 80 años este mes, y una plática entre Julián Herbert y Antonio Ortuño sobre la narrativa mexicana. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de agosto en puestos de revistas y también en versión para tablets en iTunes Store y en Google Play. Soy Cintia Ramírez y esto fue Detrás de las Páginas.